0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast 223 pépites. Aujourd'hui, épisode hors-série. Donc les hors-série, c'est des épisodes où je reçois plutôt des experts, des personnes qui, euh, par leur métier, ont, ont des choses à vous partager sur la vie de famille. J'ai reçu euh, Swazig sur le couple, Camille sur la sexualité, et aujourd'hui, c'est Lydia sur la parentalité puisqu'elle est coach parentale. Donc euh, voilà, je trouve que c'était l'occasion de, de faire parler euh, une experte sur le sujet qui nous donne euh, des choses très concrètes à mettre en place pour euh, créer le lien, reconnecter à notre enfant si besoin. Et euh, voilà, j'espère que notre conversation vous plaira. Je l'interroge euh, bien sûr sur sa casquette de coach, mais aussi sur sa vie de maman, de famille nombreuse. Cinq enfants, c'est pas rien voilà, je vous souhaite une bonne écoute et euh, à très bientôt. Ça va, t'es bien installée Oui, ouais. très bien, merci. Bon, c'est assez particulier. On est là dans la chambre d'enfant de Priscille, <rire> ma dernière invitée. Un, de trois pépites. Tu es une amie de Priscille. Oui, euh, exactement. Qui, qui est sur Instagram sous le nom de Dépasser mes heureuses. Et il se trouve que tu es coach parental aussi donc on va parler évidemment de, de ce métier que tu exerces et puis il se trouve que tu es aussi maman de cinq enfants donc forcément je vais avoir quelques petites questions pour toi euh, l'idée c'est vraiment quand on, on s'est eu un petit peu au préalable toutes les deux euh, tu as dit cette phrase qui, qui m'a beaucoup plu euh, en tout cas ton métier et la façon dont tu, tu veux l'exercer c'est renforcer la connexion et prendre mmh. soin du lien ça ça m'a forcément beaucoup parlé et donc euh, je te propose de, de se poser la question ensemble là pendant ce, ces 20 petites minutes qu'on a ensemble c'est comment prendre soin du lien, euh, comment connaître parents et enfants. Et parce que voilà, mon podcast, il y a vraiment ça derrière l'idée, c'est avoir bah, forcément des parents heureux pour des enfants heureux, avoir vraiment de la joie au cœur des familles mmh. et entendre des discours de parents que j'interviewe, mais aussi parfois d'experts. Donc, je te propose d'abord de commencer par te présenter. Comme ça, on voit un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, et à la fois pro, mais aussi perso.
1: D'accord. bah Franchement, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Lydia je suis maman de 5 enfants, donc entre 9 mois et 12 ans, et je suis donc coach parental.
0: Déjà ça c'était fou quand même. Je suis maman de cinq enfants, excuse-moi, mais euh, <rire> euh, voilà, j'ai rencontré christine maman de cinq enfants, mais sinon, tu es la, la deuxième euh, dans toutes mes invités à avoir cinq enfants. Déjà, gros respect.
1: <rire> oh, ben bah merci. Merci. Bon, je les ai fait un à la fois.
0: <rire> ouais, mais encore plus, du coup, qu'il n'y ait pas de jumeaux dans le lot, moi, je me dis waouh. Bon, excuse-moi,
1: je, je te laisse poursuivre. <rire> pas de souci. Et en fait, euh, bah, pour raconter un petit peu mon histoire, euh, moi, je suis, je rêvais d'être maman. J'avais envie d'avoir des enfants et puis euh, bah, je faisais beaucoup de babysitting, euh, j'étais euh, animatrice de centre de loisirs. Donc je me suis dit ça va, je connais, je, je sais ce que ça va être, ce que ça implique. Et puis euh, j'ai eu mon premier enfant et entre sa première et sa deuxième année, je suis tombée de très haut puisque mmh. le rôle de maman n'était pas ce que j'attendais. J'avais un idéal, j'avais prévu d'être euh, bienveillante, d'être patiente et en fait je me retrouvais à être tout le contraire de ce que je voulais être. C'était très, très dur pour moi parce que j'étais complètement dépassée. Euh, je me souviens que les gens me disaient, mais euh, alors ça va, ça fait quoi d'avoir un enfant et tout Puis je répondais, ah, c'est que du bonheur. Et puis derrière la porte de chez moi, bah, je pleurais. Je mm. j'étais pas ce que je voulais être, en fait. Et mm. je criais énormément et je ne savais pas comment l'amener à coopérer. Et puis, euh, c'était vraiment très dur pour moi. Et puis, bon, bah j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin. J'ai eu quand même... Voilà, je pense que c'était comme une, une, une espèce de burn-out maternelle. Euh, bon, suis, je suis sortie de ce burn-out maternel, tant bien que mal. Et puis, j'ai eu un deuxième enfant. J'avais quand même envie de communiquer différemment avec mes enfants. Je, je communiquais beaucoup au travers des cris. Et, euh, et puis, quelqu'un m'a parlé de l'éducation bienveillante. Et puis, j'ai commencé un petit peu à me, à me renseigner, à mettre des choses en pratique. Et en fait, je... Ça me correspondait pas parce que j'avais l'impression de tout donner à mes enfants. Alors peut-être que je l'avais pas bien compris à l'époque, mmh. et, et du coup j'avais l'impression d'être tellement focalisée sur eux que sur leurs besoins, ou, ouais. sur leurs besoins exactement mmh. que je, je m'y retrouvais pas moi en tant que maman. Et moi, j'étais, je suis quelqu'un d'organisé, j'aime que les choses soient structurées, etc. Et euh, je m'y retrouvais pas. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de limite et que juste ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, du coup, bah, finalement, j'ai laissé tomber ça. Je me suis dit, de toute façon, ça ne marche pas. Mm. <rire> Et je suis redevenue hyper ferme, hyper autoritaire. J'ai repris, en fait, mes bonnes vieilles habitudes. Et puis, en plus de ça, je sentais une énorme culpabilité lorsque je pétais les plombs, en fait. Mm. Donc, j'ai essayé d'être super patiente. Je me retenais. Puis, le jour où ça pétait, bah, hyper, je me sentais hyper coupable. Mm. Et c'était vraiment dur pour moi. Puis, j'ai eu un troisième enfant et euh, après la naissance de mon troisième enfant je serai toujours reconnaissante envers cette personne qui a offert à mon mari et moi un livre sur la parentalité puis bon, moi j'avais déjà lu beaucoup de livres sur la parentalité je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va m'apporter mon mari a commencé à le lire à haute voix, etc puis on a été vraiment frappés on a eu comme un changement de paradigme et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait à la fois poser des limites avec nos enfants tout en les respectant et en fait, on pouvait avoir une communication euh, qui était calme et respectueuse tout en mettant un cadre et finalement, en les amenant à respecter bah, mmh. le, le besoin de la situation, etc.
0: Bon, là, j'ai forcément envie de te couper et de te demander quel est ce livre.
1: <rire> Alors, bah, ce livre-là, c'est « Aimer intentionnellement ses enfants » de Dany Silkin. Ok, donc oui. grosse révélation pour vous, votre couple,
0: votre vie de famille.
1: Complètement. Et donc le quatrième
0: et le cinquième enfant, de manière beaucoup plus apaisée dans la famille.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est fou, hein ouais. Ouais, ouais, c'est Non, ça. mais du coup, tu as, as,
0: as de la matière pour aussi mettre en place et tester des choses en ayant ça C'est ah, la grande chance ouais, aussi ouais, ouais. De, de voir en fait la façon dont tu évolues en tant que parent. J'imagine qu'on est un meilleur parent euh, au fil ouais. du temps. En tout cas, moi, ah, je, je ressens ça quand même euh, à mon niveau. Excuse-moi, je t'ai un temps rempli Est-ce qu'il y avait autre chose a, à, à partager sur problème. ton parcours Peut-être le moment ouais. où tu devenue coach parental ouais, Comment ça s'est
1: bah, En fait, ça s'est fait un peu de fil en l aiguille. Le livre est quand même resté théorique. Donc, j'ai décidé de me former chez l'auteur de ce livre-là. Et puis, puis, euh, je me suis dit, ça, faut que je le partage avec d'autres parents. J'étais ouais. en congé parental à l'époque. On était sur le point d'avoir notre quatrième enfant, je crois, où, où elle était déjà là. Bref, je me suis dit, ça, faut que je le partage. Ouais, un
0: appel de la transmission, ouais,
1: quoi. Complètement. J'ai fait une certification en discipline positive qui était aussi vraiment dans le même courant de pensée. Et ensuite, euh, à la fin de mon congé parental, donc ça fait presque deux ans, j'ai décidé de me lancer dans le soutien euh, à la parentalité. Donc, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Euh, voilà, c'est ça. Ok.
0: Trop bien. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai envie de te la poser en frontal direct, mais euh, j'introduisais sur renforcer la connexion, prendre soin du lien. Ouais. C'est évidemment une super mission et quels parents n'en rêvent pas, mais comment tu, tu accompagnes les parents sur ce chemin et. Et quels sont tes, tes drivers
1: ben En fait, j'ai remarqué qu'il y avait trois, trois choses que j'ai vraiment travaillées dans ma famille. La première, c'était la connexion de cœur à cœur. Donc, au lieu de me focaliser sur le comportement de mes enfants, mm -hmm. je me focalisais en fait sur cette connexion qu'on a ensemble. Voilà, juste transmettre le message « je t'aime », que le message « je t'aime » soit entendu, mais aussi ressenti. Mm. Donc ça, c'était vraiment ça. Comment est-ce qu'on peut euh, finalement construire cette, cette connexion ensemble. Oui, mais la... quand
0: la difficulté
1: est là et que tu es en pleine tension, c'est vrai que ce cœur à cœur, tu l'oublies un peu. Quoi. Exactement, tout mmh. à fait. Et puis, ça arrive et hein, mmh. ça va tous nous arriver encore et encore. Euh, la deuxième chose auquel je pense, c'est que le, le parent a besoin de prendre soin de lui aussi. Donc, trouver cet équilibre entre les besoins du parent et le besoin de l'enfant. Mmh. Donc C'est aussi ce que j'accompagne les parents à faire. Et puis, bah, la troisième chose, c'est que finalement, il y a plein de choses qu'on utilise de façon très automatique et on répond souvent par, par réflexe. Bah, du coup, on peut changer notre boîte à outils et utiliser d'autres mmh. outils pour pouvoir communiquer avec nos enfants. Donc, clairement, c'est ça, changer sa boîte à outils. Donc, la connexion de cœur à cœur, l'équilibre entre les besoins du parent et les besoins de l'enfant et puis la boîte à outils. Tout ça, moi, j'en suis convaincue et j'adore, euh, évidemment, tout ce que tu me dis me, me parle,
0: mais moi, je, je transpose à ma vie de parent mmh. et même si, voilà, j'ai, je pense, beaucoup la conscience de de la présence du parent qui est nécessaire, mmh. l'importance de ne pas crier. Eh ben, moi, il se trouve que oui, je m'énerve, je crie. Il y a plein de choses que je fais qui ne correspondent pas à ce que je voudrais être. Ouais. Euh, ça va, je, je dis là à peu près bien avec la culpabilité. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis que tu aimerais mieux faire, c'est déjà bien. Donc ça, j'ai l'impression d'évoluer sur ce chemin. Mais par contre, j'arrive quand même à des situations où je crie, je hurle, je pète les plombs, clairement, ouais. parce que trois enfants aient beaucoup d'énergie. Et ça, vraiment, je... Je suis un peu résignée, je me dis, bon, bah, c'est comme ça, quoi. Ouais. Tu vois, je suis pas tellement dans le. Euh, je peux changer et, et sortir une nouvelle boîte à outils, ça mmh. va, je suis maman depuis euh, 8 ans. Tu vois, il y a un peu ouais. ce côté un peu. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de me dire, finalement, pour me convaincre ouais. sur ce sujet-là, même si. enfin, En quoi vraiment ta boîte à outils peut euh, me guider et, et m'aider mmh. Okay. Moi, je dis « m'aider », mais bien sûr, okay, je parle okay. pour le nom bah, de déjà, tous
1: Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est OK, en fait. Ça nous arrive à tous. Même moi, j'ai tellement galéré dans ce domaine-là. Mm. Euh, vraiment, l'écrit, c'était ma façon de communiquer. Voilà, dès qu'il n'obéissait pas tout de suite, allez, hop
0: Ouais, la menace, Et je cri, savais que
1: Voilà, je, je savais que ça fonctionnait. La, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà, euh, on, ça, ça sort tout seul. Je pense qu'on l'a tous traversé, ça. Et puis, euh, c'est aussi parfois parce qu'on ne sait pas forcément faire autrement. Mm. Alors comment on fait autrement euh, Justement, on va mettre en place des nouvelles habitudes mmh. et on va découvrir d'autres façons, finalement, de par exemple donner des ordres. Je suis tout oui sur ça. Et bah, du coup, par exemple, on peut transformer un ordre, un ordre en question. Donc au lieu de dire va chercher ton manteau, on pourrait dire bah, qu'est-ce qui te reste à prendre pour être prêt avant de sortir. Ouais. Alors oui, ça demande une petite gymnastique cérébrale. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on on ne sera jamais parfait dans nos interactions avec nos enfants. Il y aura toujours des loupés et c'est complètement ok. Il y a des moments où on va avoir un trop-plein et on va exploser. Et c'est normal aussi. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'on peut apprendre à faire autrement, mm. si on en a envie. Et ça demande de la pratique. Ce n'est pas une baguette magique ouais. qu'on peut utiliser, et puis ça y est, ça fonctionne. Est-ce que tu as d'autres phrases pratique. un peu comme ça Parce que c'est vraiment parlant, je trouve. Au lieu de « va te brosser les dents », on peut dire bah, « de quoi est-ce que tu as besoin pour avoir les dents propres mm. ?» au, au lieu de dire, par exemple, euh, « enlève tes pieds du canapé », on peut tout simplement dire, mais qu'est-ce qu'on avait décidé pour le canapé
0: Comme tu dis, c'est une gymnastique Va et je trouve tes que quand tu es dans, près, dans ouais. le flot, en fait, tu ne peux, tu peux ne pas penser à forcément dire de la bonne manière.
1: Et, et ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, le jour où on sent qu'on a dépassé une limite, mais il y a toujours moyen de demander pardon à son enfant. Il y a toujours moyen de reconnaître son erreur. Et je trouve que c'est une belle façon aussi de montrer à nos enfants, hey, les erreurs, ça arrive et on peut apprendre de nos erreurs.
0: Justement, en parlant de, de reformulation, en tout cas, euh, poser une question plutôt que de donner l'ordre, tu me parlais de, de vocabulaire et de la fameuse « dès que » Hmm. plutôt que si. Alors ça, je veux bien t'entendre là-dessus parce que tu en as parlé hier en off et figure-toi que depuis hier, je, je, je l'applique du coup. Et tu alors vois, en ça <rire> ben, pas forcément, c est, c est, Moi, ça, ça m'amuse ça dans le sens où je me dis « Ah bah tiens, ça a résonné, tu vois. » <rire> mettre... Après, ce n'est pas une baguette magique non plus, mais en tout cas, moi, c'est une autre façon euh, de communiquer. Donc, euh, j'aimerais aime, bien que tu la partages.
1: Alors, ben, la formule des que, ben, elle peut très facilement remplacer le si. OK, si jamais tu ne fais pas ça, voilà ce qui va se passer. Clairement, on est un peu dans cette menace. On va tourner euh, la formule autrement. OK, dès que tu as fini de mettre tes chaussures, tu peux sortir dans le jardin. Mm. Dès que tu as fini tes devoirs, tu peux aller jouer. Euh, ça peut être aussi, on reprendra cette conversation dès que le son de ta voix est aussi bas que le mien. Moi, ce que j'aime bien dans cette idée de boîte à outils, c'est que nous, en tant que parents, on peut aller s'approprier cet outil. Mm. La formule des que. on peut l'utiliser dans plein de contextes différents, comme pour la question, par exemple. Mm, ouais.
0: Euh, T'as quoi d'autre dans ta boîte à outils Je le précise, hein, c'est pas, pas un métier magique où on sort sa baguette en effet. Euh, je pense que c'est un vrai accompagnement mm -hmm. sur le mm -hmm. temps, sur la durée pour bien comprendre les mécanismes et les, les, les liens. Mais euh, voilà, on est sur un, un épisode hors série où je voulais quelque chose de très euh, activable et du coup ouais. c'est important pour moi que tu sois très concrète. Donc je, je te demandais mm -hmm. de réfléchir à quelque chose autour de, de la boîte
1: à outils que, qui pourrait parler aux parents. Alors, il y, y a une chose que j'utilise énormément et que je conseille aux parents d'utiliser, c'est euh, les cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, en fait, Gary Chapman, il prétend qu'on a un réservoir affectif, que ce réservoir, il est troué. Hein, donc, il faut régulièrement le remplir. Mm -hmm. Quand il est à flot, on est bien. Quand il est vide, on est un peu moins bien. Et en fait, on peut identifier le ou les langages dominants chez nos enfants, comment ils se sentent aimés. Mm -hmm. Donc, il y a le toucher physique, le temps de qualité, euh, les services rendus, les cadeaux et puis le, La parole. les paroles valorisantes. Mmh. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment, à mon sens, l'outil le plus puissant pour connecter. Un peu comme nous en tant qu'adultes, en fait. Bon, non,
0: Moi, je l'avais entendu parler dans le couple, hein, les cinq langages de l'amour. Pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'un et pour l'autre. Si, mmh, si tu mmh, offres mmh, des fleurs, mais qu'en fait, tu as juste envie qu'ils prennent du temps de parole, euh, ça n'aura pas le même impact. Ce qui est difficile pour moi avec ça, c'est de finalement avoir le sentiment de bien... Euh, juger le, le langage de la mort de mon enfant mmh, mmh. ça je sais pas comment alors,
1: on, on le fait parce qu'en fait euh, complètement euh, alors c'est pas euh, évident je trouve de décrypter c est, c est, tout à fait alors déjà il faut savoir que on a cette on a l'automatisme à la naissance on utilise très facilement les cinq langages hein. Oui, donc et ça, faut les, le savoir l'un n'annule pas l'autre. Exactement. Quoi, enfin. Et on est tous touchés d'une façon ou d'une autre par les cinq langages. Mmh. d'accord Donc, aux alentours de 3 et 4 ans, on peut commencer à repérer quelque chose qui va venir toucher notre enfant particulièrement. Donc, soit on peut faire quelque chose pour lui. donc Par exemple, prendre dans nos bras et puis voir ses petits yeux s'illuminer. Et puis, ah peut-être que c'est ça, justement. Ou sinon... donc on Ça, ça c'était aussi... le contact physique, par exemple. Ouais, un ça, c'était le contact physique, exactement. Ou sinon, on peut observer ce qu'il donne aux autres Très souvent, un enfant qui va beaucoup rendre service, c'est un enfant qui aimerait qu'on lui rende service aussi. Nous, nous avons repéré le langage de l'amour de notre deuxième fille parce qu'elle ne lâchait pas sa petite sœur. Donc, elle était toujours en train de lui faire des bisous, des câlins. Et nous, on était là, non, mais laisse-la, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, mais c'est ce qu'elle voulait, elle. Mmh. Et elle avait 4 ans à l'époque. Moi, j'étais convaincue que c'était les temps de qualité. Et en fait, quand j'ai commencé à communiquer au travers de ce langage, de beaucoup de touchés physiques, de gros câlins, etc., ben j'ai tapé dans le mille. Oui, en et fait, tu, tu veux ça dire est...
0: qu'il faut les observer parce qu'en fait, leur action et leur façon d'être nous éclairent sur
1: euh, ce dont ils ont envie. En fait, on Tout fait ce qu'on a envie en général. Exactement. On, ça. on donne ce qu'on a envie de recevoir. C'est ça. Okay. Et, euh, et c'était vraiment beau ce que ça a produit chez elle finalement. Mmh
0: ça ouais. vient vu un avant après. Mm, mm, mm. euh, Est-ce que tu as autre chose à partager sur les cinq langages de l'amour que tu voulais euh, préciser
1: Après, il faut, faut être intentionnel. Mm. Et puis, il faut se dire, OK, allez, je vais tester telle ou telle action. Mm. Je vais essayer, puis je vais, euh, vais m'entraîner. Ouais. Un peu comme ce qu'on ferait avec euh, notre conjoint, par exemple. Tu m'as parlé aussi du vase des ressources. Ouais, Qu'est-ce ouais. que c'est que ce vase Même si Alors, je le J'ai envie d'encourager les parents en fait, à identifier les choses qui viennent les ressourcer. Régénérer leur batterie. Leur redonner de l'énergie. On a tous des choses qui viennent nous faire du bien. Et en fait, en tant que parent, on oublie, on a tellement de choses à faire. La to-do list est tellement longue que parfois, on oublie d'aller faire ces choses-là qui viennent nous ressourcer. Mmh. Ben, Peut-être que c'est une balade dans la nature. Peut-être que c'est lire un bon bouquin. Peut-être que c'est euh, se réveiller et puis euh, prendre le temps de méditer. Euh, Peut-être que c'est aller faire du sport donc toi, tu parles de identifié. se ressourcer
0: sans enfants, hein, je précise.
1: Alors, on peut éventuellement aussi se ressourcer. Moi, je sais que mon mari adore faire des jeux de société. Donc, du coup, il aime faire des jeux de société mmh. avec, avec les enfants et ça le ressource. Donc, il essaie souvent de faire ça le mardi soir, par exemple. Donc, ça va vraiment dépendre. OK, qu'est-ce qui nous ressource De l'identifier et puis de le programmer et de le, vraiment le faire. quoi.
0: Ouais, de prendre ce temps un peu d'introspection sur ce qu'on aime. quoi. Exactement. Ce qu'on peut parfois oublier en tant que parent. Avec ta casquette de coach là maintenant, ouais. ça fait plusieurs années que tu pratiques. Est-ce que tu as un message en particulier que tu as envie de faire passer Quelque chose qui te tient vraiment
1: à cœur bah, Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, que les, les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Que nos erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Et que les erreurs de nos enfants aussi sont des opportunités pour eux de grandir et d'apprendre. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer. Et que du coup, voilà, de chercher la connexion plutôt que, que, que le bon comportement. Vraiment, c'est ça.
0: Moi, je le vois un peu comme un terrain de jeu, quoi. Mmh. la sphère familiale. Tu vois je trouve ouais. que c'est assez intéressant à partir du moment où tu parles de boîte à outils ou de choses mmh. comme ça. Tu te dis Bon, bah, j'expérimente, je teste, je vois, j'ajuste. Et ça, je trouve que ça, oui, ça change un peu la donne et ouais. le, le regard qu'on peut avoir sur bah, typiquement la relation euh, ça. quand c'est un
1: peu en friction ou pas. Et puis, et puis, parfois, ce qui va fonctionner avec notre premier enfant ne va pas forcément fonctionner avec notre deuxième enfant. Ah bah oui, ça, c'est tout de, la difficulté. D'apprendre <rire> à connaître nos enfants et de découvrir aussi leur tempérament. ouais. Mmh. T'es maman de cinq enfants, Lydia. On le disait en
0: début de podcast, donc entre, entre 9 mois et 12 ans, t'as as un peu tous les âges, forcément, ouais. une belle palette. <rire> J'avais forcément envie de te poser un peu mes questions habituelles du podcast, qui sont est-ce que tu as un mantra de maman, quelque chose qui te guide dans ta vie euh, de mère, euh,
1: notamment quand c'est un peu plus dur, tu vois, moi je, je suis un peu sur le mantra qui te, qui ouais. te booste. Alors le mantra qui me booste, c'est un mantra que j'ai découvert euh, grâce à Hélène Bonhomme, ouais. quand elle avait tout juste commencé. Et en fait, quand elle a commencé, j'étais en plein, en plein burn-out maternel mmh. et elle répétait souvent « fais vaut mieux que parfait ». Et mmh. ça, ça m'a énormément aidée de me dire en fait hey, « c'est ok, je vais regarder la progression plutôt que de la, la perfection. Oui. » Parce que de toute façon, cette perfection, elle n'arrivera pas. Donc, je me répète souvent hey, « fais vaut mieux que parfait, vaut mieux que j'essaye plutôt que j'attende mmh. le parfait ou le bon moment ou la bonne façon de faire
0: voilà. ». Est-ce que tu as une joie, une galère de maman à me partager Je trouve que c'est toujours un bon, une bonne question pour un ouais. peu
1: faire le point sur sa vie de maman. Oui, j'ai commencé par la galère. Pour moi, ma plus grande galère de maman, ça a été d'apprendre à réguler mes propres émotions et puis à vraiment apprendre à, ouais, à rester au contrôle de moi-même, contrôler mes réactions. Et du coup, à vraiment répondre de façon intentionnelle. Ça, ça a été vraiment ma plus grosse galère. Et puis... Euh, que as bah,
0: résolu comment, du coup Par tout ce que eh as ben, appris ouais, pour le coaching par tout, parental Oui,
1: par tout ce que j'ai appris. Par ouais. les différentes formations que j'ai faites, en, en me découvrant moi-même. Mm. Et puis, grâce à cette devise, en fait, mm. de « fait vaut mieux que parfait ». De me dire, hey, en fait, je vais me tromper plein de fois, mais je vais quand même réessayer. Et je vais recommencer, quoi. Et j'ai beaucoup utilisé aussi euh, les demandes de pardon envers mes enfants, en fait quand je devenais ce dragon déchaîné ou cette sorcière. Ouais,
0: de, de te dire que c'est un
1: merveilleux outil aussi, le ouais. pardon. Complètement. Euh, et une joie Alors là, en ce moment, ma plus grande joie, c'est de voir mes quatre aînés aimer leur petit frère de neuf mois. Donc, euh, bah, voir toutes les affections en fait, qu'ils font, qu'ils veulent le prendre, euh, l'embrasser, voilà, mmh. l'aider, lui donner à manger. Ça, ça me, ça me met tellement en joie de voir tout cet amour là qui se dégage mmh. dans la fratrie et envers euh, le petit dernier. C'est vrai, c'est fou.
0: C'est fou, mmh. c est, c est cette dynamique qui s'inscrit. Mmh. Je le vis à avec euh, le petit dernier sur une fratrie
1: de trois, donc j'imagine pour 5 dis donc. Est-ce que tu as un rituel de famille à partager Alors, on a plein de rituels différents, mais celui que j'ai envie de partager, c'est celui du samedi matin. Alors, ça fait quelques mois maintenant que tous les samedis matins, on fait un brunch en famille, tous les sept. Et du coup, pendant ce brunch, on fait un tour d'encouragement. De, donc, chaque personne dit à chaque autre personne de la famille, soit un merci, soit un compliment, soit un encouragement. Donc mmh. ça, ça vient juste booster un peu notre moment. C'est comme notre petit temps d'échange en famille, comme on en parle en, en « Discipline positive ». Et puis, et puis, très souvent, ensuite, on fait le ménage en famille. Chacun oh a son là rôle. Là. En fait, on fait le ménage super vite. Comme ça, c'est fait. Et puis, on peut faire autre chose après. Oh <rire> ah là là, mais ça fait famille parfaite. Excuse-moi, mais génial. Non, alors, on <rire> est loin d'être une famille parfaite. Je te mais rassure. Je je mais c'est vrai que ça, on... Alors, on travaille ensemble. On travaille ensemble ouais. et puis euh, chacun a son, son petit rôle.
0: Et tu as, as, as un tips quand même pour euh, la fratrie, parce qu'on sait que c'est un sujet, hein, l'entendre dans la fratrie. Et oui. je crois qu'il y a pas mal de parents qui te sollicitent sur ça, évidemment. C'est quoi, quoi qui peut guider les parents sur euh, ouais. comment aider à, à la bonne entente au sein d'un
1: foyer Ouais, ouais, ouais. Alors, la première chose, moi, je dirais, c'est d'éviter de prendre parti. On a cette tendance à euh, trouver, OK, ouais, là, il y a un coupable, là, il y a une victime. Mm. Euh, je pense qu'il y a toujours une part de responsabilité de chacun dans un conflit. Donc, la première chose, c'est d'éviter de prendre parti, je dirais. La deuxième, c'est qu'on peut les... En fait, on peut tout simplement les séparer quand ils sont en pleine chamaillerie comme ça. On peut les séparer en les prenant l'un après l'autre. Et puis, on peut les mettre dans une autre pièce, en fait. Mmh. Juste les séparer sans rien dire. Très souvent, ça désamorce la situation. Soit on peut leur dire, bah, vous pouvez vous, vous rejoindre dès que vous êtes prêts à trouver une solution ensemble. Et puis, parfois, en fait, la broutille, on se rend compte que c'était une broutille, puis ça disparaît complètement. Mmh. Donc, ça, il y a ça. Et puis, bah, j'en ai déjà parlé, mais enseigner à nos enfants à demander pardon et à pardonner, je trouve que c'est hyper puissant. ouais d'inscrire ça
0: dans... Le... Mmh. Dans les valeurs de Dans la famille. Commune.
1: Exactement.
0: Et moi, je suis toujours curieuse, ça m'intrigue beaucoup. Une maman de cinq enfants, comment tu fais pour, pour vivre euh, voilà, avec les cinq enfants pas avoir ce sentiment d'être partagé entre cinq. Enfin, moi, je sens cette mmh. grande intensité avec trois enfants. Je, je me questionne sur comment, mmh.
1: comment vivre avec cinq. C'est vrai que c'est aussi une question que je me suis posée quand j'ai choisi d'avoir une famille nombreuse. Mmh. Waouh, est-ce que je vais réussir à donner du temps à chacun Donc, ce qu'on fait, c'est que depuis plusieurs années maintenant, moi, j'organise avec les enfants des temps dédiés. Donc, nous, on appelle ça les tête-à-tête. Mmh. Donc, c'est un rendez-vous avec moi. Donc, ça a changé d'année en année en fonction de notre organisation familiale. Donc là, cette année, en ce moment, c'est ils ont en fait un, un midi avec moi, une semaine sur deux. Donc, les garçons s'alternent euh, le lundi midi et puis les filles s'alternent le mardi midi. Donc, ça oui. fait une fois toutes les deux semaines. Donc, ça, le temps ouais. du midi, c'est un temps précieux qui peut, qui peut permettre ce temps euh, et puis, en ben, tête du coup, à tête. Euh, voilà, ils choisissent ce qu'ils ont envie de manger. On fait souvent des petits jeux de société. On fait toujours quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Mmh. Donc, euh, bah, là, hier, avec, euh, avec ma fille, on a fait un concours de dessin. C'était super rigolo.
0: J'ai envie de te reposer cette question pour terminer et conclure, mmh. c'est comment Prendre soin du lien parent-enfant d'après toi C'est
1: une vaste question. Hein, oui, ouais, c'est une, une vaste question. Moi, je pense que juste être intentionnel dans nos, dans nos actions, bah, quand on sent qu'on est déconnecté, on peut toujours venir reconnecter d'une façon ou d'une autre avec notre enfant. Et euh, oui, je pense que ça vient vraiment avec l'intention, se mettre à l'action en fait, tester. On peut aussi suivre son instinct et se dire, mais comment est-ce que je peux l'aimer euh, mieux tout simplement, en fait. Mmh. Comment est-ce qu'il entend le message « je t'aime » D'amener la discussion là, aussi avec son enfant
0: quand il est un peu plus grand. Exactement, sais, comment je peux mieux t'aimer aussi.
1: Exactement, tout à fait. Alors, nous, on aime discuter des cinq langages de l'amour dans notre famille. Oui, c'est quelque Chacun chose connaissent. Chaque enfant connaisse. connaît le langage de l'amour de l'autre mmh. enfant. Et c'est vraiment, vraiment très beau, oui.
0: Trop bien. Merci, Lydia. Euh, J'ai envie plaisir, de te secouer hein. un peu, quand même, sur la fin, sur ce côté euh, trop parfait. Peut-être le côté genre tout, « tout roule, tout va bien ». Qu'est-ce que tu as à dire sur euh, les familles où ce n'est pas forcément le cas et comment on peut euh, y, y tendre, en tout cas De ce que je comprends, est-ce que tu m'as partagé as vécu un peu de, enfin, Tu vis de multiples phases dans ta maternité, mais tu as connu quand même la difficulté. Tu m'as parlé même de, de burn-out maternel. Jusqu'à aujourd'hui, être dans une famille nombreuse et euh, en tout cas qui a l'air très épanouie. Enfin, au point de faire le ménage tous ensemble, enfin, le côté vraiment où les choses sont faites dans la joie. Tu es la
1: preuve que c'est possible. Euh, ça a été dur ou pas Oui, ça a été dur. Franchement, j'ai fait un grand travail sur moi. Ça n'arrive pas tout seul. En fait, il faut passer à l'action. Mmh. Et, et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est OK de se tromper. C'est OK de ne pas agir de la façon dont on avait prévu de le faire. Ma famille, elle est loin d'être parfaite. Vous venez chez moi, c'est bruyant, ça se chamaille, etc. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, j'ai vraiment vécu cette phase où euh, j'étais euh, ben, vraiment euh, submergée. Je ne savais pas forcément comment réagir. Et je me suis dit, il y a forcément une autre façon de faire. Mmh. Et, et c'est ça qui m'a porté euh, durant ces années, de me dire, ouais, il y a une autre façon de faire. Et je pense que ça, ça demande du travail, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et puis après, de toute façon, comme je l'ai dit, la perfection n'existe pas. Mmh. Donc, on n'aura on jamais, on ne sera jamais au top du top, à jamais avoir de chamaillerie ou de tension. En fait, c'est juste qu'on va, on va traverser ces tensions. On va pouvoir en discuter, on peut utiliser le message « je » Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la seule personne qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Et ça, ça a été la plus grande révélation de ma vie. Mmh. Parce que, qu'est-ce que je m'amusais à faire Contrôler mon mari, essayer de contrôler mes enfants. « Ah non, mais tu ne fais pas assez » ou « tu ne fais pas assez bien » ou euh, « ah non, mais en fait, j'y arrive pas parce qu'eux ne m'obéissent pas mmh. ». Ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'en fait, on n'est au contrôle que de soi-même. Et donc, on peut travailler d'abord sur soi. Et ensuite, ça vient souvent toucher les, les différentes relations et toucher les différentes situations aussi de, de notre vie et impacter notre monde. Mais oui, j'ai envie de dire que moi, j'ai vécu des, des moments où j'ai vraiment galéré.
0: Bon, merci beaucoup pour ce partage, Lydia. Euh,
1: bah, on te retrouve plaisir, vous sur Insta, sur ton oui, site. Oui, je suis très active sur, sur Instagram. J'ai un site web, mais vraiment, venez me rejoindre sur Instagram. Voilà, j'ai une belle communauté. Lydia, coach parentale, c'est ça Exactement, hein. c'est ça. Très bien, merci pour ton temps. Bah, avec euh, plaisir. À merci à toi, Céline.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que par moments vous avez souri, que ça vous a touché d'une manière ou d'une autre, diverti, fait réfléchir. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ne me laissez pas seul derrière mon micro. Mettez des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram 123 pépites. Je suis Céline Ferrari, créatrice de ce podcast et présentatrice animatrice par ailleurs. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.